0: 我觉得这一期罄竹难书的，我刚才需要录二十期。我跟你说，他有时候一天洗四个澡。哎，你给大家讲讲，你一天洗你为什么一天洗四个澡我觉得 ？Hello， 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat 我。我是维亚，我是绝酱，让我们一起学习与食物与自己更好的相处。我一直忍着没笑，<笑>我现在想笑一笑。<笑>我跟你说，就录这两期节目，真的笑得我肠子都快吐出来了。我们俩今天从见面到现在就一直在笑，特别的高兴，有点主要<笑>在刚才呢，在我们这个录完第一期视频中间休息的时候，某些人告诉我一件令人震惊的事情。没有，我其实就是跟他说，哎，咱们怎么说起这件事来着？说到我说你如果没有阿姨，你之前说过你弄特恶心那包，你永远不会洗的。于是呢，我就突然想到，我说就算是你知道外边有洗包的，你也懒得把这个包送过去。对。然后我突然灵光一现，就问了他一个非常重要的问题：是你说有外。没有一种洗，就是你说你，你你这么懒，你一定不会叫一个 service 到家把你的包给拿走去洗的。嗯、我说没错，我说这就为什么我从来没有洗过羽绒服。<笑>某些人的羽绒服，自从买了到现在三年了，就三四年没有洗，三四年，就是说还可能是四年，是吗？对呀、啊，就不是，可能、It、never occur to you 这个羽绒服是需要清洗的不是，是这样，首先啊。因为羽绒服它是外穿的东西，就是它本来也应该脏。<笑>同学们贴等一下啊，我先说一下啊，今天我们的 topic 呢其实是继续上周，就是讨论我们身上的小毛,、嗯、小毛病。我跟你们说啊，这件事其实是不在 agenda 上的，这是我刚刚 discover。<笑>我觉得这一期罄竹难书的，我可能需要录二十期。好，你继续说，羽绒服它就该脏，对，不用洗，是就是就是因为它不亲肤，它外衣外衣都是脏的，你你能理解我的？你这是第一，第二呢？是我觉得吧，这个外面洗其实它也洗不干净。就是你，因为你知道他说干洗很多什么，他就我怀疑、啊、就没洗是吗？对我怀疑。哎，你那袖子，你看看你那袖子上那么多油，怎么洗完了还这样？哎，那你知道我那两件衣服，它不是说人家就特别油，因为色深。你都是那紫的就为什么、那个？还有黑的，就那两个 m o 的都是黑的，包括我那个那个那个就是花就是。叫什么？雪服 ？Super Dry 的那个？还是、那个那个、那件衣服那么脏，你也没洗过，你看不出脏是吗？我觉得特。我去年还想说，我说你看看你那袖口都黑了、嗯，你没看？还有你那个就插手的那个旁边那口，嗯、一圈黑，你看不见是吗、嗯？没有。那要不然我这今年洗一下吧？因为为啥就问我,我说你每年换季要不洗吗？其实是这样，我先说啊。我虽然前面给他找了理由，但是我承认，我觉得他也该洗。然后呢，每年换季的时候，我都想，我都把你，我真的都把那大衣给挂在门口，就你能理解吗？嗯、就是。我就想一起去洗，对，我要把他们送去洗。然后我就一直不去，一直不去，一直不去，直到有一天阿姨终于看不过去了，阿姨就把他们卷起来，因为换季，我就给卷起来收到箱子里。我跟你说，你应该做的事情是什么呢？你给阿姨一个福奈特的电话，我不是福奈特广告啊，让阿姨帮你送走好吗？然后你可能在就、嗯，就是我们家楼下就是那个汉皇吧、嗯，你知道吗？那不是洗鞋的吗？好像也不能洗衣服，是吗？我觉得还能洗包，就是不知道能不能。因为你知道吗？就是他，他就在我们家楼下，我从来没有洗过鞋，他就在我们家小区里面，我还送到那家换皇汉皇修过鞋呢，就我从来就没洗、哎。你知道我有一双鞋，就我特别爱穿，我在意大利买那双。就那个黑色的那个，我我老穿那双，嗯、它那拉锁坏了，我就一直那拉锁坏着，我穿了去年一年，就它拉锁就是有一个地方就。不拉锁坏了，那鞋咋穿？你听我说，它是这样的，它往上拉总是会遇到一个坎儿。不好意思，等我们暂停一下，有那个闪送。我们回来了、哦，刚才那个,了个、哦、收了一个闪送、嗯、，OK， 那我自己说啊，就那鞋是这样的，因为它每次就到一个地儿，它特别难拉上来，嗯，但如果你双手用力的把两边捏在一起，你还是可以把它拉上来。拉<笑><就><笑>十分钟终于拉上来。拉上来和拉下去都很难啊，但是 it work。e d 然后呢，于是呢，我都去年一年就这么穿的，然后今年呢，它还是这样。然后呢，我就暗暗自发誓，是这样的，去年结束的时候我就暗自发誓，我一定要在这个夏天把它送去，把这拉锁给修了。但我就忘了，就今年秋天的时候呢，我又穿了两次，直到上礼拜我穿了一次这个鞋，然后回到家以后脱不下去了，因为它那个彻底坏了，你知道吗？结果你知道，哎，它是在小腿那个部位就拉不下去了，我根本就真的死活都拉不下去，你们能想象就是。你回到家里脱不下来鞋、呃，就给我急的，真的是一身就出透了哈。然后我就急，哎，我怎么拉也拉不下去。然后你知道，就你那条腿都已经光，就，然后你就你知道我最后我在家叫唤了吗？就啊，就这样。<笑>我没有呀，你是来叫唤好吗？<笑>但反正我就，哎，我脱不下来，我就啊，然后就叫，然后就拉不下来。最后你知道我是怎么样的？我是拿剪刀把那个块给剪断了。然后呢，才把那个给撕开，因为你把那个剪断了后然后，你然后修了吗？没有，现在还没有。<笑><笑>我以为，我以为你想说你 finally 去修，没有，就我他，因为是这样的，我当时把它放在门口，想说我明天去修，结果第二天阿姨来，阿姨别行了，别剪是吧？阿姨就把,把你放了放在柜子里了，然后我，我不就觉得这修好了。<笑>就是我，我，我前两天就，我想，那我又不是只有一双那鞋。我跟你说，同学们，这个就是我们身上每个人都有一种晚期的疾病，叫做拖延症。对我跟你说，我这个身上拖延症就是说，你这个事儿越不着急，嗯，我最后就越没干这个事儿。比如说，我们家之前那个车验车，嗯，他告诉你说，他提前半年，对，就给你发短信说你该验车了。你只要在九月份之前把车验了，你什么事儿没有。对，当时可能才四月，你就想啊、哦，没事，早着呢，早着呢，早着呢，过两天再说。然后一晃就到了八月，他开始给你发一个措辞比较激烈的短信，嗯、跟你说，请你务必要于九月三十号之前把这车验了。于是你想啊。行，九月份去，八月份太忙了。嗯，我现在太忙了，我这两天肯定不会去的。然后，直到你拖到了提前三天，也不是提前五天，还会给你发一个短信、嗯，跟你说什么的，请你务必怎么怎么怎么怎么着，就开始措辞比较激烈了、嗯。然后你就开始紧张了，嗯，心想，就开始给自己找。各种折，然后我就、嗯、我当时已经开始打听，如果我就开始查，嗯、如果没有验车怎么办？发现有一个月，有一个月，个月对，就想啊，行，十一的时候去。<笑>然后不知道为什么鬼使神差的，你会发现他已经过了这段时间，你又把他忘了。嗯然后，直到你发现你如果在开车上路就是违法，然后被会被警察逮着多少多少多少多少钱的时候，你开始查怎么代验，<笑>你会发现你真的就是，如果他第一个短信就是告诉你一个月之内必须验、嗯，我可能也就去了，但不知道为什么他给你的时间越长，对你越不去，而且我每次都是到最后发现我。就是生生的把一件事拖过期。我每就是你说到验车，我每年验车都会过了那个，就到那个额外多给的那个月才去验。嗯、然后我爸就因为这个跟我生了，好的，因为你知道我爸是一个特别遵纪守法的，他会比如说三月十号验车，他就会从二月份就开始提醒我、嗯。然后呢，我就一直拖，一直拖。然后呢，我还不能跟他说其实可以超过一个月，因为在他验里那一个月也是违法的。嗯，而他会说。就我爸他就会说，为什么？对，就你为什么非要等到那一个月呀？我发现啊，这件事儿是，如果你比如说验车这件事儿，你第一个收到短信的时候你没办，嗯，你接下来遇到的各种事情你都会拖着、嗯，对。但是如果你今天也不知道哪根筋搭错了，比如说今天有人告诉你你的这个，呃，就今天，比如说我提前还了信用卡、嗯，或者我提前干了一件就是我需要干、嗯、但是我没有拖的事儿、嗯，那你接下来一段时间每一件事儿你都会提前。对，就是包括你看，像咱们拍视频，嗯，原来呢，因为没有全球总监，我们俩视频都自己剪，就嗯，自己拍自己剪自己发。那在那个时候呢，每次我都会拖到，比如说我明天下午的视频，我恨不得就是。我今天还没拍呢对。对我我往往都是提前一天拍，就白天拍拍完晚上剪。嗯、所以我们在说一下，我们这样挺好的，因为我们视频都是实时的，说什么就是什么，<笑>都是热乎。我们昨天下午六点录的，八点就发了。在最开始的时候，你记得咱俩那时候还要忙电影的事儿的时候，真的是晚上六点的视频，咱们下午两点才拍。然后呢，后来可能说要拍，比如 all day 一天这种，那你至少要给自己留出一天的时间，那也要顶多提前一天开就是从后面开始往前推，对，绝不提前。这就导致没有给自己。任何 buffer， 对自己没有任何，就你比如说，万一错，比如说你录了以后，发现那片子不能用，或者那片子丢了，那你就没有视频了，嗯、你就是死。但是呢，每次都要等到那个时候，从来也不肯往前一步，而且这是一个恶性循环，因为你永远都事儿赶事儿，事压事儿，事压事儿，所以你就永远都来不及。后来好不容易有一次，比如说这个过节，说我们停更一周，那这时候你是不是就可以？做一些准备啊、嗯，就让以后什么那个就能良性的滚起来。Never，, Never. 对，就是你就算你什么事儿都没有你，你也不会提前把这视频拍了。你说这个是为什么呀？就是因为你你懒吗？就是懒。其实我觉得不是，我觉得这跟去上周就是像呃前两天咱们提到那个是一样，就是你觉得后果没有那么重要，就是后果不严重。就这件事儿不做，你后果不严重，因为,验因为迟到是一回事儿。对，其实我觉得是，比如说验车这件事儿，你如果说就跟咱们说递护照似的，你如果说这个护照你要是一直拖拖拖拖拖，你最后没有护照，你机票都买了，你走不了。但说实话，嗯、每次我也会拖到最后。最后，哎，我也是办签证，比如说每一次办签证，明明你这机票其实都买特早，因为便宜，然后你可能很早就把机票买了，然后酒店都订好了，说。这半天就能立刻的事儿，不一定要拖，一定要拖一天要拖，弄得我好几次，包括澳洲那次也是，都差点来不及，最后还得加钱，都是加钱，都是加钱，都加急，你知道吗？我觉得就是咱说说咱们最会拖延的事情，嗯，就是我肯定会拖延一些好干，但是同时就很麻烦的那些事儿，像办签证这件事，儿，在我眼里，我其实就是懒得填那表，嗯就是我觉得还得准备材料，就是得复印，比如说，嗯、对吧？你什么身份证这些东西都复印，我就我想到这件事儿，我就想拖。嗯，但是很多事儿呢，我就不拖，因为我喜欢干。对、嗯、呀，比如吃饭，<笑><笑>我很少说，哎呦，我这。晚点再晚点再吃吧，我都想立刻把它吃了。其实我你之前说过，咱们其实之前讨论过拖延症的这个，在很早之前，咱们最先几期，对你当时说是因为你不知道，就你妈那个写书那例子，你举了好几次，嗯、就是因为这件事儿吧，你有点害怕，因为你觉得无从下手，嗯，你需要的是找一个地儿，你先插进去，你一旦插进去以后，其实就会容易起来，没错。但是你就是。找不着那线头，就像它是理，就是它是一堆很、嗯、一团很乱的毛线。你不愿意去整理它，是因为你没有揪到那个头。你一旦揪到那个头，你开始往下捋，慢慢的你其实就就能就滚起而且我发现，只要你今天能打破自己一个小的拖延症。嗯嗯，你在接下来一段时间，你就会一个一个一个一个，就跟穿珠子一样、嗯，你会这些事情迎刃而解。你有没有过这种？这个、对我，我觉得其实就是你不是说那个子弹笔记吗？你看，虽然我虽然我现在没有像你那么样的严格做计划、嗯，但我凡是这段时间忙的时候，比如前两周，我一定每天早上起来第一件事儿，现在子弹笔记上把所有。今天要做的事列出来，我就不再做很 fancy， 什么一级还做 priority， 我不，我就把它列出来。一旦它列在那儿，就比较正式了。然后呢，我就会开始这件事干，这件事干。然后你一旦开始划一条、两条、三条，你就越往下干越顺。但如果你不开始，不把它列下来，我心里总是充满了恐惧。哎呦，今天有好多好多好多好多条事该要,要干，那我应该先干哪件呢？对,对,对而且我发现，就是这是一个从缓存拿到硬盘上的一个点。嗯，我为什么特别推荐大家睡前，尤其是在你这段时间，如果你很焦虑，嗯、你焦头烂额，家里事儿也一大堆，然后公司或者学校的事儿也一大堆的时候、嗯，你晚上一定要想明白自己到底有哪些事儿没干。嗯，因为你很多时候发现，你情绪把你这件事儿放大了一千倍，嗯、因为这些事儿写下来，其实可能就这么四件事儿、嗯。但是呢，如果你你不把它写下来，你在在你的脑子里，它会被发酵成四十件事儿。对，因为你是觉得有很多事儿，你不会细数说，哎，一、二、三、四 ，OK， 每件事大概需要两个小时 ，OK，、嗯、那一天八个小时能干嘛？或者两天十六个小时能干嘛？你会觉得是。好多好多事儿啊！我,我而且其实有一些事儿，它确实是事儿，它很占时间。有一些事儿，只要你发一条短信，或者你只要跟那谁说一句话，或者你只要把这东西寄了，它就解决了。就比如说我、这个，但是如果你一直都没干这件事儿，它就会在你心里堆成一种你无法。还算老还老,老,老,老记着，其实你看，就比如说像我那个修鞋或者洗羽绒服，其实就是就是很简单的一件。你说他操作起来多么容易，我只要给他打个电话，嗯、他就会来拿。嗯，但是呢。我就是老觉得，哎，先放那儿吧。就是我老觉得我，我我老觉得我有这么这么多件事儿，我干嘛先去干这件事儿？我先干更难但其实你不干这件事儿，它会在三天之后在你的心里发酵成一团乱麻。对，而且你还往往想不起来了。对，就你就忘了说，原来是这件事儿导致了我这么烦。所以我在此想给大家想给想跟大家道一个歉，就是。我特别讨厌，就是做什么寄快递啊这些乱七八糟东西。这就是为什么我买的东西很少退换。嗯，就是我,我也是，我经常是买的东西就是我不喜欢，然后呢，我就会在网上跟人说，我说我想换什么的，或者想退，人家说好，没问题，就把寄货收货地址给我了，然后我就一直拖拖拖拖过那七天。我也是、啊，所以这周就,就换不了了。他都已经收货了，莫名其妙，他都已经自动默认收货了。我是一般都问他怎么退啊，然后我就把他那个从淘宝里退出去，我就开始看别的，对然后我就忘了这件事儿。然后呢，过两天再想淘宝的时候，一打开发现人家早就给我写了，对我想，哎呀，算了。对我很多次都拖过了，然后这个东西就变成了，而且他在你家占地儿，然后你每次看到他的时候，你都有点生气，就是你其实就觉得自己浪费了钱，还占了一块地儿，而且你心里还就是那一段时间，你其实心里没。没忘，只是你脑子忘了对。对，然后你就会特别烦。你说你你心里没忘，脑子忘，描述的太正确了。就是大多数事儿，所以我为什么刚刚想跟大家道歉呢？就是我们经常做粉丝抽奖,抽奖，然后忘了给人寄东西。我太经常给人忘了寄东西了。就是我老觉得这个东西，比如说我第一是懒得抽。嗯，因为抽奖得就就还得看一下嘛，然后就虽然我也是盲抽，但我总要把瓶子点开，然后抽完了以后，我就老得想，人家还把地址给我，把地址给完我以后呢，我就开始。我，因为你知道我老是这么想的，我跟你说这想法特别不对。我老觉得我就记这么一样东西，哎，我看看我家里还有什么要记，哎，其实那东西其实明天也该。你这个他，你多记三样，人家也不给你便宜，其实，他干，又不是你买东西。哎，就就我老觉得这是一件事比如我坐在那，比如说因为你寄需要输地址嘛，很麻烦嘛，对不对？那你说我输地址的话，反正就一个气儿，我就把这件麻烦的事儿都给做了。所以昨天我在寄粉丝礼物的时候，嗯、我把什么。欠人家的发票什么，就答应什么，咱们弄地址的什么那个公章什么，我我珊珊已经催了我一个月了，我上礼拜还有借口，之前我说我而且人家每一次催你，你的心里都是指数型的焦虑对增长，但是你还不干对，对，然后你发现了没有？当你真的就是有一天也不知道怎么着就把这些事儿都干了之后。嗯哇塞，那个心情好、啊！我昨天把所有东西记出去后，我特高兴。然后你，我我有的时候，比如说我今今天成功的说服自己干了一件小事、嗯、之后，我把整个屋子都收拾了。对。因为你发现你停不下来了，就是你一旦整理了这一点点东西，你觉得哎呦这个该整理，对这个也该整理，然后你就把你的脑子和你们家全整理了一遍。对。然后你就觉得哦，对，就是很累但很舒服，是是我有就是太有成就感了。所以我以后一定要。改这个毛病，然后你们你们需要做的就，如果我抽奖抽了你们，你们就不停的催我啊，因为、哎、对我现在还有两个就是微信公众号上得了那个云南大奖，因为他十二月三十一号就过期了、嗯，你知道吗？我真的昨天有一个人提醒我说我还没给他寄，他说他给我留言了，是因为那个那一条是就是那个推送的留言有二百。八十条、嗯，然后有很多时候你是发在那里边了、嗯，但是我并没有看到，所以另外还有一个人，请你赶紧把地址给我，就是你不要那样私信我，你就直接在后台私信我，因为我查的是那个私信。对，因为你要或者你在微博私信我也可以。对。因为我之前不是说有带巧克力回来给大家吗、嗯？然后什么大家什么从我这里扣出来，我最后抽了两个人，结果有一个人就一直没回我，就导致另外一个人就另外一个人，我就想我两个一块儿记嘛，结果后来另外一个人一直没回，我就忘了，直到那个人来找我才把那块儿记出。然后另外一个人到现在为止没回我，那块我已经他可能也忘了，你那个带个替你吃对,对我替你吃请你再次感谢他为你的那个剪减脂做出的努力、啊。OK， 那我觉得拖延症这个呀是所有人都有的毛病。现在能说一说你的毛病了吗？啊、我都迫不及待了。<笑>不能老说我，就是我不能老扮演那个让别人觉得哦 ，I can relate 的角色。我问了，你有什么优点？你没回答。我说了呀，有正直。但问题是你，你也不邪恶。<笑>你刚演了一个如此邪恶的电影。嗯你还不邪恶？那电影你一看就没看， oh, 那,是没看那是那是那还正直是吗？对，哦、oh, ，对不起啊。OK， 我觉得维雅有一个毛病，其实之前说过，就是他特别容易随便答应别人事儿，他答应别人就这个人说白了就没有责任心，就是他答应别人那事儿的时候就随口就来，答应一大堆事儿。对，没错。我跟你说，这个是一个原生家庭的问题，<笑>妈妈。对不起，是这样的，因为呢，我们家的人都特别 nice， 好说话。就是我爸从来，我妈、我爸从来没跟别人说过不行。Okay. 然后我爸我妈就会想尽了办法去做一件，他明明可以，就明明他干这件事儿非常不方便、嗯，非常不顺手，可能也超出了他的能力或者他的什么，嗯、但是呢。他答应别人之后，他就会想方设法的把这件事儿办到、嗯。然后我呢，我遗传了前一部分，没有遗传后一部分。<笑>因为你爸、你妈这毛病跟我爸、我妈是一样，就我爸也是这样一个人，是不是那一代的人都会？我觉得那一代的好人，就是就很多家长可能都是这样，嗯、因为可能碍于面子，对对对，他不知道该怎么说不。嗯，比如说像我，我，我，但我遗传的前一半是什么呢？比如说，经常有人说，哎。哪天我咱俩一块儿吃个饭、嗯，我跟你说一点什么什么什么，我也不知道我有一种什么心理。其实我，我知道我没有时间跟他吃饭，嗯、而且第二我并不想去。如果是正经的工作呢，那我可能会觉得这次吃饭，呃，可能也解决不了什么问题的时候，嗯、我明明心里其实已经知道这个饭 never gonna happen 了，嗯、但是他跟我说的时候，我也会说行啊。嗯，但是我说行啊的时候我，我我绝对不会 propose 一个，比如说咱们哪天啊，我如果说行啊，咱们哪天啊，说明我也很想吃这个饭，或者说我当真了。嗯，但一般我在说行啊好的时候，嗯，我心里想的就是哦，那再说吧，嗯。然后，但是有些人呢，他就真的当真了，他就会一遍一遍的约你，一遍一遍的约你。然后呢，你就会把这件事变得越来越 specific， 因为因为你每一次。再一次答应的时候，你心里的负担就会更重一层。比如说，他下次再约你，咱们下周啊。然后我一般也不知道怎么，在我 before 我的脑子想的想之前，我会说好啊，因为我想哈、啊，下周呢，下周五天呢，五天呢，每天有这么多时间，总能有时候。然后当这个人第三次的问你说，咱们周三中午十二点行吗？我突然一下意识到，嗯。我下周是不可能有时间的。嗯，周三你别提，周三中午十二点，你周三晚上十二点我也没有时间。嗯，这个时候我就会非常的尴尬，然后就去绞尽脑汁的想我到底应该怎么办。然后一半儿的时间呢，我当时就会跟他说，我说真对不起，我下周没有时间。嗯、另另外一半儿呢，我就会跟他说，我说哎，其实你想跟我说什么呀？你要在微信里说吧说。然后第二种情况呢，就会让他感觉特别不好。那第一种情况，我一般就把往把它再往后拖。嗯，然后其实最后你会发现，你 90% 还是把它拒了，因为你知道吗？我觉得你这个举的是一个例子，但是,是你有很多，你说的是人家 propose， 你特别爱乱乱 propose， 然后不去做这件事因为你就是一个特别，就是维娅有时候他经常 offer 你东西的时候，他觉得。我就随口一说，你就随口一听就完了。但是别人很多就当真。那天我那个我们有一个特别好的姐们，就是我们仨是一起长大的，然后她就跟我说了一件事儿。她跟维亚在大学的时候都在北大，然后那个。那个潇潇就是跟我说说，当时他们俩就老聊自己爸爸，发现自己爸爸特别逗，都挺说这俩人老头一定能成为好朋友。于、嗯、是他们俩就老说说，诶、哎，咱们下回把咱爸一起约着一起出来，他们俩认识。然后呢？你就这些事你就随口一说，因为你看，啊，肖潇又当真了，他就老，他就说，他就经常问你，后来你就说下次一定什么，把咱爸一起约，就就没约出来。现在非常不幸，就肖潇的爸爸已经在几年前去世了。然后那天周日、哎、晚上我们聊这件事他就说，我爸都不在了。<笑>他俩这面也没见上，我虽然不应该笑，但是我真的觉得这是一个非常好的例子。然后其实还有一个我特别想说的，嗯、就很多人现在越来越多的小毛病，嗯、就是晚上不肯睡觉，嗯、就是也不知道是因为什么、嗯，就是不睡觉。
1: 嗯、我老公
0: 就有这毛病。我跟你讲，老何，嗯、那天老何跟我坦言、嗯，说只要我不在家，比如我出去玩或我出去他他都两三点才睡。啊，那不跟我一样然后我说你干嘛呀？然后他想了半天说，我也不知道我干嘛了。对，他说他的脑子里已经睡觉了，但他的人还坐在沙发上。就是他说他一直坐在沙发上想，哎呦我酷有点困了，我该睡觉了。然后这时候开始打开什么东西开始刷，对，坐在那儿刷。然后有的坐在那儿，他宁可愣神儿、嗯，他也不站起来去洗澡什么的睡觉。对我我跟你说，因为你没有这个毛病，你知道。张涵老说我，其实他这个毛病比我还严重。为什么？因为我现在睡得晚，是因为我可以 afford 我起得晚，我不用坐班对不对、嗯？我不用说第二天早上起来什么七点钟起床，我可以睡到九点半。所以那你说我熬一熬，熬到两点、一点多，我觉得可以 afford。我从来没有刻意的再往晚了熬，我再往晚了熬一定就是失眠。你就叫刷夜。对我一般就是。熬是熬到我其实，比如说我我一般可以十二点睡觉，我非要熬到一点钟、嗯，但我其实还是可以睡满八个小时的，对吧、嗯？我的睡眠是足够的。但是你知道张涵，就我男朋友他经常出差，嗯，然后呢，他的飞机都是要，一般飞机都是七点钟或者就、嗯、就七点多都没有八点的飞机，他的飞机都非常非常的早，有时候他意味着他每天早上起来他大概五点钟就要起床。那这种情况下，经常你知道他一般这样，他从十一点就开始催我。说快点睡吧，我明天得早起。快点睡，我明天得早起。然后后来可能到12点的时候，两个人都躺在床上，他只有只能再睡5个小时了。他已经很困，很困，很困了。你们注意啊，是很困了。然后呢，我肯定一般12点那我还会现在有可能看会儿书，看会儿视频，我就靠在那儿。然后他就会在你旁边说：“哎呦，困死了！”说我现在只能睡5个小时，然后打开手机开始看 NBA， <笑>就是。在他睡眠那么宝贵的情况下，他还要再滑。他一定要拖到，比如说真的眼睛一点都睁不开了，能理解那种困难。他说：“啊，不行，我要睡了，然后才睡。”你，所以你知道，有时候我就说，然后你知道，我的有时候我在旁边看书，我发现他还在那看篮球，我就说：“你能不能赶紧睡？你都睡不了几个小时了。”他就会说：“那不等你呢吗？”我说：“你还等我、啊？”我们俩互相等等个一夜。<笑>我说：“你还等我干嘛？”所以你说他是什么心态？我跟你说，他这么缺觉。窦文涛说的特别对、嗯，说因为他白天的时间都是别人的，嗯，因为他在工作，他在为老板打工、嗯，他觉得这晚上我要睡觉了我就亏了、嗯，我因为这个时间只有晚上的时间是他自己的、嗯，所以他其实每天最享受的时间就是他晚上睡觉之前这段时间、嗯，所以他就叫不停的延长这个时间，然后获得一些 me time、嗯。嗯对，我觉得这个你说对，因为有时候我就说张涵嘛，张涵就说、嗯、说，因为我平时没空谈，我就只有在我最困的，嗯、还睡不了五个小时的时候能看，<笑>然后那睡的才香呢，攒着。其实你看这也是拖延症。其实你家老何说他坐在沙发上懒得起来洗澡，我也是，我经常就是比如上班有时候回来很累，我就瘫坐在那儿，然后呢，我什么事儿都不干。我就恨不得发呆，然、嗯、后看见很没有点东西。但是我觉得，你知道吗？你看，这就说到了拖延症，一定是因为你拖的去，你觉得这样有点麻烦。你要说让我现在立刻倒头就睡，我可能也在沙就睡，所以我也就睡了。主要是不想起来，不想洗澡。这就为什么我老婆自己不洗澡、啊嗯。洗澡对你来讲是一个。麻烦的事儿，而对我来讲是一个、哎、想。这是你的毛病，我能说吗？<笑>哎，我跟你说啊，<笑>某些人有一个毛病，就是他特别爱洗澡，就是已经超出了爱一个正爱干净的洗澡。<笑>我跟你说，他有时候一天洗四个澡。哎，你给大家讲讲，你那天你为什么一天洗四个澡？我先在这插一句，就我们俩每次出差，就比如说啊，我们俩就是坐，假怕坐一个两个小时的飞机从北京飞到上海，然后呢，你离那话筒远一点行吗？然后他是早上起来洗澡。我跟你们讲啊，就那天啊，不，我先我先说完，不，这不是那天，你先那天四个的，你让我先先先把这个说完。他真的是到了酒店，我们到了酒店，他第一件事把箱子放下就脱光了跳。到 shower 里边去洗澡，<笑>我是觉得洗澡的舒服，<笑>就是我谁都觉得洗澡舒服。我每天最你就不觉得，要不你为什么不去洗澡？不，我觉得洗澡这个。还有好几天都不洗头，你为什么？不，洗澡舒服，但是呢，呃，洗完澡好抹油，包括洗完头，这个头发湿了吧唧，不舒服，好吗？你为什么不吹头？吹头挺吹头好麻烦。你接着讲，你先洗四个澡吧。就是我早上起来肯定是要洗个澡的，因为洗澡会让我清醒。就我如果不洗澡的话，我早上起来的话是很困的，你知道吗？就你得半天缓不过来、嗯，你得可能喝三杯咖啡，那就太贵了。但是洗澡呢，便宜一点。嗯、所以早上起来洗澡，然后呢，我早上起来就去跑步了。听我说啊，他明明是可以想起来直接出门跑步，因为我困 ，OK OK， 所以我在洗澡，洗完澡呢，就跑步，跑完步我回来又洗了一个澡，对吧？嗯、这很正常吧？啊、跑完步回来洗对吧洗？然后那天呢，就是北京那会儿已经冷了，嗯，就是我在我们家做的手脚冰凉。然后你知道吗？在你特别冷的时候，你就希望能洗个热水澡，嗯，所以呢，下午在我很冷的时候，我又去洗了一个澡。然后呢，就迎来了今天晚上。你晚上睡觉之前也洗澡吧。<笑>而且我那天在家里拍视频，就在厨房里做饭，弄了一身的味儿。于是晚饭之后睡觉之前，我又洗了一个澡。然后我第二天早上又洗了一个澡。就是、你你知道，我如果第二天早上起来去。跑步的话，我真的我连脸都不洗，因为我知道我跑完步回来还得洗澡，我为什么要洗脸？是这样的，这个情况只发生了一次，这不是我的 every a y 但是你一般情况下洗三个澡是太经常的了。我一般洗一天洗洗。没有，我其实大多数是一天只洗一个澡。如果我今天出差了，嗯、那我可能会洗俩澡，因为我到了酒店，我,我就见着你洗了三个澡，我来给大家讲一下啊，那不得洗四个澡？<笑>是这样的，谁心思？有一次那个你们看我们参加 M P 上海那活动那视频是这样的，那天早上他在扬州，他早上起来起床先洗一个澡，然后出去跑步，跑完回来洗一个澡，然后呢他就从。扬州坐火车去上海，然后我从扬州，然后我也是坐火车，呃，坐飞机去上海。我们俩到了酒店碰面以后，到了酒店，他一进门又洗一个。澡、嗯。那是因为晚上有活动，因为我那坐的火车。对，这是第三个澡了，对吧 ？OK， 第三个澡了。然后晚上活动完回家又洗一个澡，就四澡还真是、啊，是不是、啊？是不是,是、啊？<笑>有没有比你更浪费水的人了？多么不环保！确实，而且我而且他每次洗完澡以后，如果我这么频繁的洗澡，我中间肯定不抹油了，因为我觉得刚抹完油又要洗。然后结果他每次洗完澡以后还得再把这个。这是一套一个套餐，这就是为什么我不爱洗澡。其实我不是不爱洗澡，我很喜欢洗澡，但是我觉得洗完澡抹这个抹那个瓶瓶罐罐的，就为为什么我其实对洗脸这件事儿没有那么反感。那洗完脸之后抹这个抹那那一套特麻烦，这就是为什么如果我今天不出门，我肯定是洗脸。洗脸当然比洗澡麻烦了。洗澡，我今天早上都没洗脸呢。因为今天拍音频。哎，我跟你说，某些人，哎，你知道吗？他会因为这个做计划。那天跟我说，咱们能不能今天录这个，然后明天录两个音频？我说咱们能不能把音频两期岔开？他说不行，因为呢这样子呢，我就可以在星期五那天不洗脸，星期四只要洗一次脸就行了。<笑>这样我这一周只要洗两次，只要化两天的妆就可以了。<笑>我问一下你那个开视的计划都是跟着就不是，其实我化妆也没有那么久，就我觉得有那么。是这样的，化妆加洗脸加护肤这一套，对于我来说是一个特别特别烦的事儿。所以我不知道咱俩这是谁的毛病，我觉得是你的毛病，你觉得我有毛病？因为你看，我今天特别高兴，我今天早上起来看了一眼，今天拍俩音频，然后上午就开会，让我去健身房。那去健身，健完了得洗澡吧、嗯
1: ？那我还洗
0: 啥脸啊、哦？<笑>所以我早上起来就没洗脸，然后我就直接刷完牙，然后为什么我今早出门特别快？我那么早就给你打电话，就说我我准备好了。不过我必须承认，大多数时候我早上起来、嗯、去跑步之前，我也是不洗脸的，我也是不洗澡的。嗯，但是呢，有的时候我就会发现吧，就是你醒不了，但我只要把水开口，我冲一个澡，我这个人就，你知道吗 ？Up and good。就是我就完全，你要我干什么我都能去。但如果你不让我洗这个澡，我就会昏昏沉沉好几个小时。就是洗澡是最快的让我能清醒起来的。但是我必须承认，我这人特别费水。就是我到一个。长途飞机我要洗澡，短途飞机我现在也也需要洗澡。而且你知道吗？坐一个一个一个小时的火车，我都需要洗澡。你知道那天我去健身房，然后呢，我说我去健身房，我练完以后游泳。我说游完泳，我今天时间比较充裕，我想蒸个桑拿。然后维雅他下午在拍视频，他说：“哎，那我一会儿拍完视频，我就找你蒸桑拿去。”蒸桑拿多舒服！我说最重要的是你今早刚去完健身房。他说。对呀、啊，我又不是去练，我去蒸桑拿。然后呢，我说可是就是因为你知道吗？我们那天晚上就是还要约了 dinner， 就是跟别人一起的 dinner、嗯。然后我就说，你就拍完视频直接去吃饭就完了，你为什么还要 make 一个 d e n o 去蒸桑拿？他说因为蒸桑拿多舒服呀。我真的觉得蒸桑拿太舒服了，你们会在下午而且还不是。首先，他不是晚上睡觉之前说我蒸一个桑拿有助于助眠。我们家没桑拿房，他就是一个。我,我跟你说，我们家有一个桑拿房，我一天挣五个桑拿。<笑>他就是莫名其妙的要去健身房蒸一桑拿，在当天已经去过一次健身房之后。对，但我没中桑拿，就就怎么不行啊？健身卡呀，办的真值，我跟你。可是我告诉你，我迄今为止挣只挣过一次桑拿，就赖你。我本来今天说我洗个澡挣桑拿，结果你。我我只迟到了十分迟到了十五分钟，<笑>我没有时间去蒸桑。拿。我以后一定迟到一个小时，让我摆桑拿台去、哦。我还没约你在张张桑拿房开会呢，你招人家东北大哥约谈事儿都是在桑拿房。啊好像还真是。你有什么理由来 challenge 我爱洗澡这件事儿？我还没说以后约什么蔡料，哦，蔡料不行。约<笑><笑>艳林，以后咱们仨开会，给我找一汗蒸馆。我有什么不对？可以，可以，这个不是毛病。只不过在北方这样一个缺水的城市，我有的时候一天不光要洗两个澡，还要泡两个澡。对，他还对。但是现在呢，因为我们家阿姨骨折了，以至于没有人刷浴缸，所以呢，为了不给自己增添不必要的工作量，我最近都没有泡澡，我现在非常不高兴。去健身房蒸桑拿改成，哎<笑>，今天晚上我一会儿不还去吗？哎，今天晚上你是不是吃饭吃完饭以后去找你蒸桑拿？八点半来找我蒸桑拿，而且我跟大姨妈蒸不了桑拿。哎，然后 OK， 说到这个我，说到晚睡这个事儿，嗯嗯，其实我还想说一个我的毛病，这个毛病我其实经常反省自己，但是呢，我又觉得它不是一个毛病，是这样的，我有点强迫症，然后呢，就是。你们知道为什么维亚特别爱？就是维亚拍视频没有那么大的心理压力。我每次拍视频都有特别大的心理压力，是因为你们看到的我们的视频往往都不是一条成型的，就我们中间肯定会有说错话的时候，嗯、尤其是拍那种 sit down talk， 就是很复杂，有时候内容。然后呢，我们就要写好稿以后，可能去背很多次，然后说的时候经常会说错或者记不起来。然后维亚呢？每次拍照特别快，我就老觉得，因为每次我一拍视频，我心里压力特大，然后我就给自己腾出半天功夫来。他老说你拍新疆 talk， 就算你中间说错，你也就拍个二十分钟总录完了吧？说你怎么能拍半天呢？我后来就发现我们俩的差别在于，比如说他拍这新疆 talk， 他中间说错了以后，他就把这一句嗯重新录一遍，然后接着往下说。但是我有一个。我无法控制自己的毛病，就是我只要说错我得从从头再说。也就是说，如果说这个这个视频讲是十五分钟，只要前面五分钟，或者说前面三段，任何我我只要说错了，我要从第一个字开始重新录，就从 “Hello， 大家好”开始重新录，我。你,你无法，你现在不是没改，还没改、啊。我不是在在改，但是你那天我不跟你说，我将待会要讲那个故事吗？<笑>就是我就控制不住自己，我只要一说错，我觉得这个东西不完美了，我就是。要翻回去重新，就得把它毁了，都给删了，再从重对，要删了从头录。然后呢，如果是中间断了，我可能有时候不会重头，但是我一定就是因为我写稿子都是有段落的，我至少一定是从这一段的开头重新录。我从来不会说错一句话、嗯，他真的是说错一句话，真的就从这句话开始往后录，我就不行，我就一定要那样子。然后包括抖音也是。因为你知道，抖音其实一条视频就一分钟，我只要说错了，我就重新录，所以每次我拍一个抖音可能要录十几遍，然后一说错就重新录，嗯、一说错就重新录。然后上礼拜呢，我在我们家拍一条小红书的那个就是 j e s s Egg， 你们可能已经看到那个视频，那个视频一开始有一个大概二十秒的我的一个说话，然后呢。如果这句话让我自己录的话，我可能录个三遍四遍、嗯，我怎么着都录完了。但那天维雅在我们家，他在旁边在干别的、哎。我明明完全没有注意到你，他一遍一遍的跟我说：“哎，你别说啊，你别说啊，我知道，我知道，我就再录一次啊，我就重新再录一次。”说你别看我，我说谁看你了？没有，就是我每一次他在旁边，首先我就紧张，我就有一个人在 judge 我，如果我说错了，因为有时候我有时候说错，他就老会笑。然后呢可是我那天可没笑、啊，那天没笑。对，但是我觉得，我不笑的话，你就觉得我肯定是在笑，肯定是憋住没笑。我觉得，我觉得就是你其实，在听，然后你就在那种憋，在心里在架着我。所以我只要一说错，我就本来就紧张，我就更容易说错。然后一说错，我就要翻回去重新录，一说错我就翻回去重新录，最后我就急了，我就说你能不能别看我。然、啊、后他就说：“谁说啊？你干嘛呢？谁看你了？”然后我反而那么越说，他越引起他注意。最后我终于忍不了了，所以我就也是可能是一段一段录的。然后中间说错了，我就没有翻回去重新录。后来就整个这视频录完了。最精彩的事情来了，对，然后他就走了。走了以后呢，我就开始剪这视频。然后我就插着卡，就开始看那个 footage， 我就发现我说错的地儿好多。虽然说我完全可以把它剪的都给它连上，但是不行。我就又把卡抽出来，重新插到相机里，重新在厨房把那一段又完完整整的录过一、哎、一个治好你强迫症的这个事情，这个 occasion 就这么被你又错过了。这就包括你叫为什么每一次，比如说我们给艺术，现在我们的大片子都是我们的艺术总监帮我们剪，嗯、然后维雅经常，除非是 vlog， 否则都是给他那种。刚就是对，就粗片就是就直接原片就给他，然后中间说错了什么都让他去剪。但是我呢，就每次都会粗剪好了再给亚林、嗯，就是我不能接受别人看到我老说错，就是，哎，这个我觉得是一个大家都会有个小毛病，就是说。你总是你当着别人的面干很多事情的时候，其实你都不自在。就算是那个人，其实没有看你，你不觉得就是我觉得第一眼您他根本不会在乎这件事，对因为他就是给我剪片子的，就是他会 expect 我里面有很多说错的段的地方。然后呢，我和你一起录，中间说错了，我也觉得没关系，我可以给他。就是当我自己在背稿子，这种就这种的 sit down talk。然后呢，我我就是我我就是。如果一开始我知道这个原片我要给呀，嗯、您帮我剪的话，我会更紧张，我说错的次数会更多，我更会在我说错了从头录，因为我会希望尽量给他减少看到我中间的错误，就导致我如果是自己的话，我还能说我从这段头开始录，我就不从头了。然后呢，但是一旦是他，而且如果我连着说错三遍，那不管怎么说，我一定要从头录。嗯，所以就这就是一个，然后后来我就从这件事延展到了好多好多上面去。我发现我就是一个，要不然就是零，要不然就是 all in all in 的人，就是其实这个从拍片子就看能就能看出来，我要不然就不拍，我一拍必须得，就是如果用拍电影的话说，我就必须得一条过。你要是那个拍电影，你的制作成本肯定特别大，就人家可能仨月就拍完这片子，你得拍三年对。就我必须得一条过，从头这集从头给我再演一遍。这什么长镜头，就是一条过，就中间不能断。然后呢，就是比如说我工作，包括哎，我还干什么来着？就是反啊、哦，对，还有有什么？我写推送，然后我写着写着，我就这块写不好、嗯。其实前面那几段还行，但我要把它们全都删了，重新写。就这人不能凑合，不是不能，嗯，可。我我我其实说说不清。其实对，它就是一种强迫症。对。然后呢，你在一些地方就一定要追求它这个东西百分之百符合你的 expectation。只要你觉得前面有一点别扭，有一点难受。但是你说跟你我其实又不是一个对这方面要求特别严格的人。我觉得这个更多是来自于，就是我对我这个出错不能忍受，不能容忍我这个错误。你是不能容忍你自己犯这个错误，还是不能容忍这个错误,、嗯这个、错误本身？我我说实话，我这个我自己都没 figure out， 大家可以帮我去分析一下。因为同理，其实可以 apply 到，比如吃东西，我要不然就一口不吃，我要吃就必须把自己吃到吐，或者说喝酒，我要不然就一口不喝，我只要喝酒就必须得喝醉。就是我发现我生命中所有的事儿都是零或者 all in， 我很少去找一个中间值。就包括我在淘宝买东西，我都是要不然不买，要不然买七十，对，要不然我都很长时间不买，要不然像双双十一那样一,一晚上下六十多单，就是我我很少说今天买两件，明天买两件，这种情况比较少。哎，你说这跟你这事儿有关系吗？我觉得我就所有的事儿都是这样的，就是我后来那天就是我细数了一下，我现在有点又记不起来，我那天还想到工作上其他的事儿。我就一定要是，要办就不办，要不然一定就要把它给，嗯。不过你的性格是这样，对我的性格，要不然高兴也就是高兴到极点，对；难过也是难过到极点，对我。你很少有喜忧参半的时候，<笑>就是很少去找中间值，就是这样子。其实给我造成了很大的困扰，因为。我我这样的每一次在做一个工作的时候，因为我必须要把这个工作从头到尾非常完美的做完，所以我的压力就非常的大。嗯，就为什么？而且很多时候，其实你是做不完美的。嗯，然后这样你心里就会非常的。对，就比如说我们的抖音视频，其实是我们外包出去，有人专门帮我们剪，我们只要拍就行了。然后呢，我之前就是不想被别人看到错误，我还要在拍完每一条之后给人家剪了，给人家粗剪好，然后再发给人家。其实完全没有这个必要，但这样就导致，因为我们每次一拍抖音可能要拍四五条，就导致它其实特别耗时。然后后来我就说 OK， 就像你，然后薇雅就跟我说你不能这样说，那你为什么咱们要花钱去请这种？有人帮你剪片子，那你其实目的就是为了给你自己节省时间。OK， 好，那我以后不给人家粗剪了，但是我就必须更得因为一条就得不完，不能出错误。因为一旦我发现你那个花时间还长。一加快，因为我自己剪，我还能够容忍一下自己错误，我说我倒不要把它剪掉。但一旦我要是让别人剪的话，比如说我今天把这相机拿起来，哎，一拿没拿好，不是掉了什么的，我甚至都得重新再拿一下。因为而且你知有时候比如说这个。我觉得这个跟那个没衔接好，你懂吗？就比如说这个断了，那断了，我刚才这个拿起来是这么拿的，那因为我之前这相机是放在这儿的，我再把它放回去，哎，这还是不是刚才那角度？哎，要不然我从这块儿之前这个相机放在这之前拿过来这个这一块我也重新拍好了，就导致我心里压力特别大，然后花的时间也非常多。这就跟你出门之前发现哎这鞋带没系好，然后就得把这身,身衣服都脱了重新穿，你知道。反正就是，就是。然后哎，我想到你上回就是一笔眼线没画好，我、嗯、把整个脸都擦了，重新画。我真觉得你能天天奇迹般的，我能看到你出现在我们家，真是不容易。哦，你今儿没化妆，没洗脸。怪不得今天只晚了15分钟呢。对，就因为你知道，就是如果眼我真的是在化妆的时候，如果有一个地没画好，我会把整个脸都洗。那你小时候撕了多少张你的画作？就是。我小时候这样，就比如说今天美术课画,画画，然后你填涂色，最后一笔没涂好。我小时候有写作业，因为不想用涂改液，如果这篇就比如写到一半没写好，我把那张纸撕了，我重新写。哇塞，你对自己要求这么严格的。的、就是。其实我不是对自己要求严格，就是我觉得我有些错误，就有些瑕疵，我不能接受。我觉得这个真是我这真是强这真的是强迫症，就这强迫症是不能解释的。嗯，我就我觉得你这个。是不是这个神经敏感的人我都有很多？我觉得是因为我觉得这都是套餐。像我这个容易焦虑这些，因为我爸也会有一点。你知道我妈有一个特别奇葩的强迫症，比如说呢、啊，咱俩这么坐着、嗯，你背后有堵墙，墙上有格嗯，我妈会要求我坐在那格的正中间，就要不就她调她自己、啊。就比如说你现在后边不有这个吗？啊、你看你记得讲。我得把你的脸放在这个格的中间，它不能压着线。嗯，你知道有一有一次我我。我坐到后面，我后面是三幅画。嗯，我妈让我挪了好几次椅子，嗯、说不行，你坐在这儿，<笑>我看着你特别难受，你是歪的，<笑>就你给我挪到那边去，这样你就在格正中间。嗯，他就是，而且你一旦有了这个强迫症，然后你就会这一段时间就跟魔怔了一样。对，其实你看，你就这点还好。我跟你们讲啊，维亚真的就，我觉得这人没规矩。我记得是,是,是你真的没规矩。有一次在我们家做披萨，就是做那个披萨那饼，你记得吗？怎么了？当时在我爸妈家、嗯，咱们做那披萨，啊，然后我跟你们说了啊，你这老，<笑>你根本不是做披萨，你是做那个 Christmas 那 cookie。哦，对，做 cookie。嗯，做做饼干。但我跟你们说，因为杯挺烘焙它就是化学。是是是,是。是不是？然后人家都说了，那个、那面粉是一瓶勺，所以你把那个就一瓶杯，你把它舀出来以后，你小点声，我觉得你都快把那个录音笔给吃了。<笑>你就要拿尺子把上面的那个面粉给刮下去，然后他就趁我没注意，他舀了好几勺，只有比那一平勺多一点儿，就冒尖了。对对对对对对不是，不是。然后，哎，对我，我我是，然后我舀完那几勺之后，某些人从那边气义愤填膺他倒过来说。<笑>你量的不是一瓶勺，我说差不多不行，然后让我把所有的面粉都倒回袋儿里，再重新量。<笑>对，因为你们知道吗？你像你面粉要多一点、哎，我想问你，最后做成那饼干，<笑>有人 care 他那个饼干做成什么样？就从咱俩画的那模像，那饼干永远不会有人吃的。<笑>但是，我我就不能，因为你知道吗？你你如果这个都搁的不是平勺，那你让那个小苏打、那个，你最后就会放就放弃了。我懂。就他跟那不 match， 然后这个就人家人都告你了，是平勺，你干嘛不放平勺啊？这这有那么难吗？我就不知道。然后你就觉得就是只要开头有一点点不完美，那这饼干干脆咱们就别做，了。就不不能做了。对，就你后面怎么弄？所以我都让你从头再来嘛，把那面粉重新倒回，你重新量。这就跟我那个说词儿时候说错了一样，就重新来。天哪！你们这种人，我真的是我觉得好多人应该都有这种强迫症，很多人都有，然后很多人也特别烦这种有强迫症。我觉得这是不是跟星座也有关系啊？那我双鱼座，我按理说应该是很随，像我们这种星座真的很大条，所以说。我不会三年不洗羽绒服，四年不洗羽绒服，但在这些地方我真是一点强迫症都没有。你看，是每个人的强迫症的点不一样。你对强迫症，你对照片的要求很高。我对一切就是我对字体首先要求非常高，有很多字体我觉得它简直太、啊、那。我能说一个我我对你每次写推送的那个强迫症吗？嗯、你有的时候就是因为你知道，就是我们用小米写，它一般有一个默认字体，然后咱们每次是用苹果。细软，哦，你说有时候那字体不一样，有时候你那下面一格那字体不是细软了，然后我就特别难受，我改转挠心，对我每次对吧，在写完之后，我会在。把所有写完的段落把它全选上，然后点一下那看它是不是细软，因为有时候它会自动的调成默认字体。哦，哎，这个我没有哎，这你没。有但是对我对于就是中国的一些设计所以做出来那个,是是个东西美不美我？我发现了，你是对这个东西好看不好看有强迫症、嗯。对，我是对这个东西规矩不规矩有强迫症。哎，对不对？对，我跟你说，我对于审美的苛刻到什么地步？很多东西，比如说这两个的价格差很远、嗯。我有时候会买那个比这个贵很多，就是因为它的颜色比那个好看。嗯、我我有很多时候我是，比如说这个东西，比如说就是一个工具、嗯。然后它的外包装是一个纸壳儿、嗯。这个工具本身什么色儿和这个纸壳儿对我什么色儿，其实一点都不重要、嗯，因为它会一直藏在我们家抽屉里。但是也不行。如果这个。产品的包装设计，这个配色，比如说是红是大红，嗯、蓝是大蓝、嗯。这个工具本身的红也不是好看的红、嗯，而是一种很愣的那种红。嗯，你就不，就不我不会，不我宁肯去买一个比它贵可能三倍。嗯，然后贵的那个其实也不是因为它颜色好看，是因为它的功能比它多，嗯、但是它长得很很好看，我就会去买那个贵的。嗯，我完全不能接受。我发现了，就是你在照片里面，你知道他的强迫症体现在哪儿吗？他老说什么这个背景乱什么，他有天在我们家录像那儿把我们家后面三幅画儿摘了，愣着在沙发上乱。<笑>真的，我就是我的镜头里如果出现了一点这个东西，所以这就是为什么我三镜可能花三倍的价钱去买那个，我就更是这样，是因为我觉得我可能某一天拍视频的时候会露出这个东西，如果它是这个色儿，我就不能露出了。这垃圾袋儿。Okay. 你知道吗、嗯？我必须要买。你看，我现在是白色垃圾桶，黑色垃圾袋嗯， okay. 我只能接受垃圾袋是白色或者黑色或者透明的。嗯，然后很多咱们买的垃圾袋不是粉的，的的就是绿的什么的。我简直觉得这是谁想？还有保鲜盒嗯，很多就是那个保鲜盒的盖儿，它就是，还有那个 logo 上面那个色那个配色简直丑到爆炸。所以你看，你真的是在这方面强迫症很严重，还真是。我以前从来没有。你从来没有我,我也知道，但我听过他好多次，就是他老就比如说我其实坐在我们家的那个沙发上拍一些样草，后来好多人说喜欢我坐在那儿拍，他老不行，非让我买幕布、嗯，他说你们家背景乱，其实我觉得我们家背景不乱，我后面已经都是你的后灰的了。我为因为他没法加字幕，你知道吗？他把那个字幕、嗯、弹窗再加上在这我就看不了那个配色了。你知道吗？我们家常年以来没有盆。哎,哎，我发现了，现在有了，因为它是白色和黑色和透明的， okay. 你一会儿看特好看。是这样的，阿姨，我们家的阿姨一直在说，你能不能买一个盆？我没有地儿头部。嗯，我说好。我每次她说完我就去买，发现你知道想想中国的盆，我们家那盆就很难，蓝的，就是莫名其妙的颜色，不是粉的，就是蓝的，要不然上面带各种奇葩的小动对 ，exactly， <笑>然后。我原来其实买过一个，嗯、让我那天看见它，我就给扔了。我明明知道我把它扔了之后，阿姨再也没有盆因为你知道吗？这个盆你从来不是你用，像我们家盆我都没碰过。但是你知道吗？它会放在那儿，就放在一个你一眼就能看到的地方。它会放我们家厕所。所以你知道，你每次走进厕所的时候，你都会想把这盆藏起来，但是你没有地儿藏。<笑>然后我们家涮墩布的桶也是我近期才找到一个好看的，我才买的。我宁可我不用它。我也不能接受，他就那么摆在那儿。你说一个明明说话的时候咬牙切齿，一个明明没有任何艺术细菌的人，在现在说出了这样的话，大家，对不起、啊。所以你看，就是每个人都在，就是在谁都别说谁。要我说，真的每个人在自己的点上比较。你看，但你看不出这字体的区别。我每我好几次想提醒你，我都忘了。就是我看到那个，我真的就是因为有时候我会直接用你上一版那个在上面改，然后我就发现他这字体不对，然后我就特别想你下次用我这一版改，因为我每次都会把这个字体全部都调成那个。看来每个人的心中藏了无数的苦，是对这个世界的强迫症、就是。但是我希望大家把强迫症保留在自己的那个，不要去强用利用这个强迫症去 manipulate 这个世界或者 manipulate 别人、就是。嗯，但你知道吗？当是有时候，如果我不把它说出来，会让我很不舒服。你能理解？就比如说你那次做那面粉，做那面固体，你不仅说出来了，你还把它倒了回去了。就是我如果让你这么做。我在后面接下来的所有的行为，我都已经不开心了。我因为在我脑海里、嗯，这个 cookie 已经被毁了，所以我到最后包括考什么的，我就不会那么开心了。虽然那考牌还是很丑，因为都裂了。对，所以大家有时候说出来，因为可能他对对方完全没有那么，大家没有意识到你其实会因为这件事儿不开心很在意。就是我觉得这是有一个度，就是不能说是非常相反的。比如说，他最不在意的事而他会认为完全没有必要的事儿，你就特别在意，这个有时候就可能会引起冲突。但有的时候，这个事跟他没有那么大的影响。我觉得大多数强迫症对对方都是没有影响的。就比如我妈让我挪椅子这件事儿，我也就乖乖照办。就比如说你让我去换个幕布，我觉得哎，那就换换了也挺好的。对，但有时候我们自己如果意识到自己这是一个强迫症，它是完全没有必要的，我们自己也得改。因为你越惯这件事儿，越就跟我小的时候有一阵儿是不能踩到此呃地上地砖的缝上的，只要踩到了，我需要重新走，你知道吗？或者就是有的时候你会有莫名其妙的这种强强我小故障，走要走那个马路牙子，你知道那种一个细细的那种你要走在上面、嗯，如果掉下来也要重新走。对，就是或者你就觉得你这一天是一个八八 y 就这种时候，如果你已到了这种地步，你需要治。对，而且两个人其实是要不停的 compromise。对，就比如说维亚他刚才说他对美的要求那么高。我之前也说了，我们俩老因为这种事儿不高兴、嗯，就是拍照。但后来其实现在我们俩都找到、嗯、对,对找到，再也没有因为拍照不高兴。嗯、就是我 OK， 那我提高一下我的这个要求，让、嗯、你稍微降低一下。对我，然后有时候就闭着眼说好，别给我看，别给我看，因为看完了之后估计就,就得重拍。但我们没有时间重拍，你现在经常看了眼睛，就那种表情上，然后说。哎，行，能用能用，<笑>就是你把你的标准降到了能用，而不是像以前一样，因为你发现吗？其实很大客户从来没挑过咱们的照片，嗯、客户每次都很满意，就你的能用已经是客户的非常好的标准了、嗯，所以你就不要再用你的标准来要求我了，因为我就是。然后下次今年咱们做饼干的时候，我请你,你别看我怎么成，你别管，反正做出来一个味儿，反正做的都很难吃。好的。那今天的讨论就到这里、嗯。其实我觉得我们身每个人身上都有很多的小毛病，虽然我们是以一种调侃的方式把它说出来、嗯，但其实每一件你的毛病背后都是有一个原因的。比如说我们今天说的拖延症，比如说上周说的迟到，嗯、其实你会发现，你一旦去想明白了你这个拖延症的原因，你可能有一些事儿你是能改的。然后还有就是我们。就对于别人的小毛病，现在你了解了大家是怎么想的，嗯、你其实就不要，就我觉得包容心要更多一点吧、嗯。就比如说我要是迟到的话，他现在也不说什么了。哦，你横着说了两个小时，在这儿等着呢。就我迟到的时候，请你们多想一想我是为什么迟到的。而且你知道吗？我还是要说那句话：我迟到了，我到了。你现在不是给你时间化妆吗？就算你看，比如说今天你嫌我迟到时间不够长，因为我没有时间蒸桑拿。我再迟到多一点，你就把桑拿蒸了。其实有时候迟到是能给你带来一些意外的惊喜、啊。还真是，因为我现在必须要去洗澡，了<笑>，就是因为我今天早上没来得及洗澡。<笑><笑>哦，好的，那今天视频就到这里。嗯、是你哪儿拍视频了？哦，今天的音频。然后我们下周，嗯、我们我们现在在英国嘛，所以下我们会争取在酒店里面看能不能录一期到两句。因为我们一定会有无数的事儿要给你们讲。因为你知道现在是这样、嗯，现在我们俩还没去呢，所以我们不知道下周的安排到底会有多么的紧凑。如果说就特别特别忙，那我们可能下周没有时间录音频。那下下周的音频呢？就也就是你们的下周的音频呢，可能会更新的。我都找晕了。可能就是说，我们不一般周一到周五，周一和周三嘛。如果说我们在英国这周没有录的话，我们可能会把它改成周三和周五、嗯，就这一期稍微调一下，好吧？那就 Let's play by the ear、yeah.。哎，我对我有一个好的翻译。我那天跟那个艺术总监说，嗯、我说咱们那一会儿玩耳朵吧。他说你说什么？<笑>然后说好的。我说你听懂了、哎、是吗？我想在最后，因为咱们中间不是掐了一条，我想补一个小故事，就是细小的故事。因为我的这个这个故事给大家一个 bonus， 对，这是一个 bonus， <笑>我觉得你们一定会笑得很开心，因为这是在视频里应该永远不会拍的。是这样的，呃，今天维雅穿了一条呃 my protein 的新裤子，然后我看到以后，我就说：“你这裤子你洗了吗？你就穿。”他说：“没有啊。嗯”我说我去，我说你知道这个裤子上面有细小吗？他说什么？我就说，因为我们跟 My Protein 不是签了，就是长期的合作，然后他们给我们寄了一些样衣。然后上周呢， My Protein 的那个我们的合作伙伴在那个群里说，说那个这个裤子我们已经寄出去了，但是它有一些细小的问题，呃，现在呢可能要细小的调整。人家说，他说的是细小的问题，你看一眼。Oh, oh, oh. 然后呢说，所以我们可能。要召回以后重新再再改，于是呢， s o m e h o w 我就以为他说的是有细小的问题。注意这里“细小”是一个名词，这个名词的意思叫做犬瘟，就是小时候那个狗在两个月的时候会翻肠子，如果它死了，就是因为细小病毒。对，但是我当时就我听到这个词，我就知道细，就我就觉得它是一个瘟疫，反正是一毛病。然后呢？但是呢，我又没有立刻想到是跟狗有关的，所以我都以为它是一种病毒。就你们知道，比如说经常有鸡肉肠或者罐头，因为细小的质量产对质量嘛问题，所以呢，就是我你知道，一般你们罐头是因为有什么那个什么什么细菌，啊，就你知道那个。就鸡特别容易得的有鸡蛋那个 ，Anyway， 反正 Anyway 就有些细菌的问题会被召回，我就不知道为什么会觉得裤子有细菌。然后而且是,是有狗<笑>狗瘟，我不知道它是狗瘟。<笑>问题是你还说了一句说你不知道吗？对，说很多衣服召回都是因为细小的问题。<笑><笑>我跟你说，我当时整个人都是震惊。是这样的，我当时说，你不知道吗？很多衣服交货都是因为细小的问题。要不,要不是，你说很多衣服交货都是因为这个细小的病毒的问题。对，对对他的他的衣服上特别容易携带这种细菌，所以才需要交货。然后你知道，美雅当时都，你是不是被我唬住了我？我就说，我最开始以为我我我刚要查，我说犬瘟人是什么症状、嗯？因为这裤子我已经穿了两天了。因为你知道吗？他还挺当时他。啊，真的吗？然后我我就跟他说，你知道吗？这个裤子我刚收到，我连打开都没敢打开这两条裤子，就放在一个上面带着生物化学的符号的袋子里。<笑>没有，就是他就放在密封袋里，我把衣服什么拿出来都穿上了，然后我把那个两条裤子袋儿都没拆，我就直接搁在那块儿。我说让阿姨拿消毒水泡一下，我再穿。所以他就说：“真的吗？”他就说。他说：“那他他在那儿查，然后我说真的，然后我就开始去找那条微信，找到以后我就开始读，说，然后就像我刚才说的，说因为细小的，呃，因为细小的问题，我们现在可能要重新召回。然后呢，我就读进来，我说你看是细小吧？<笑>然后他说，<笑>维亚哥，维亚当时看我那个表情，我这辈子都忘不了，你是一种特别嫌弃和不敢嫌弃我，我。”我就这难以置信，那个票细小的问题召回，你竟然能理解成是因为他说你再读一遍，我说因为细小的细小的问题<笑>是细小的问题还是细小的问题？<笑>我的天哪，我到现在都不敢相信这件事儿。好了好了，不说了，朋友们，让我那个哭荡一下。那今天的视频就到这儿， okay. 那我们下周再见，拜拜。拜拜